1: Heute beschäftigen wir uns mit den menschlichen Abgründen. Ich habe nämlich dabei eine Serie, die heißt German Crime Story, gefesselt. Dann habe ich zwei Horrorfilme, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine heißt Megan und der andere Barbarian. Und dann habe ich noch eine atmosphärische Kriminalgeschichte mit Christian Bale in der Hauptrolle. Der Film heißt Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Los geht's!
0: Alles gesehen! Emus heiße Tipps für Filme und Serien.
1: Also ich würde sagen, der Hype um True-Crime-Serien, also Serien, die auf wahren Verbrechen basieren, hat... Letztes Jahr seinen Höhepunkt erreicht, als diese Serie über den Killer Jeffrey Dahmer rausgekommen ist. Das war auf Netflix ein Riesenhit, hat alle Rekorde gebrochen und der Hauptdarsteller hat für diese Rolle als Serienmörder jetzt sogar einen Golden Globe bekommen. Also mehr Erfolg kann man kaum haben. Und jetzt dachte sich Amazon Prime Video, naja, was Netflix kann, das können wir schon lange. Und deshalb startet jetzt German Crime Story gefesselt. Und da geht es um den echten Fall des Hamburger Säurefassmörders. Das war ein Typ, der in den 80er Jahren zwei Frauen erstmal entführt hat. Dann hat er sie in seinen Atombunker gebracht, tief unter der Erde. Er hat sie da gefesselt, er hat sie gequält und getötet. Und die Leichen hat er dann eben in Säurefässer gepackt und die tief in seinem Garten vergraben. Daher der Name Der Säurefassmörder. Eine wirklich ganz grauenvolle Geschichte, die tatsächlich so passiert ist, aber für die Serie haben sich die Produzenten entschieden, zumindest die Namen des Täters und der Opfer zu verändern und ein paar andere Sachen dramaturgisch zu ändern. Also im Grunde kann man sagen, inspiriert von einer wahren Geschichte, aber es läuft grob unter der Überschrift True Crime. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut ist diese Serie? Und die Antwort ist, es gibt in dieser Serie eine wirklich fantastische Folge, bei der das Grauen von diesem Mordfall wirklich spürbar wird. Aber es dauert ein bisschen, bis man da hinkommt. Und ehrlich gesagt, die ersten drei Episoden, die waren mir zu durcheinander und die haben ständig zwischen irgendwelchen Zeitebenen gewechselt. Und man weiß auch gar nicht, was der Killer davor hat. Also tötet er, weil er Geld erpressen möchte oder weil er Lust am Töten hat. Ich meine, man sieht natürlich Entführungen und so weiter, aber der wirkliche Schauer des Bösen, dieses Gefühl von, mein Gott, was für ein irrer Typ, ich krieg Angst, wenn ich hier gerade auf meiner Couch zu Hause sitze und diese Serie gucke, das passiert tatsächlich eher gegen Ende der Serie. Und ich habe noch ein anderes Problem mit der Serie, nämlich ich finde diesen Täter, diesen Killer so wahnsinnig faszinierend und das stört mich. Die haben den Typen unglaublich gut gruselig und schräg und ätzend und gefährlich inszeniert. Ein bisschen so wie Jeffrey Dahmer. Und noch lange nach dem Ende der Serie musste ich über diesen Typen nachdenken. Und das hat mich geärgert. Ich wollte diesen Irren nicht in meinem Kopf haben. Und das ist ein Problem, das ich grundsätzlich mit True-Crime-Serien habe. Ich will diese verrückten Menschen loslassen können. Und irgendwie ist das aber genau die Faszination, dass man es nicht loslassen kann. Und ich frage mich, ob wir das als Gesellschaft wirklich wollen, dass in unseren Köpfen kollektiv irgendwelche Irren rumgeistern. Ich meine, bei, bei Jeffrey Dahmer, dem Killer von dieser Netflix-Serie, der wurde ja danach abgefeiert in den sozialen Medien, wie krass der ist. Und und es gab Leute, die sich an Halloween verkleidet haben wie er. Und da denke ich mir echt, also das kann man doch den Hinterbliebenen nicht antun, dass ein Killer so gefeiert wird. Und was ich dann aber auch immer wieder höre, ist, dass Leute zu mir sagen, ja, aber Emu, ich mag ja True-Crime-Serien, weil es mir hilft, vorsichtiger zu sein. Ne? Dann werde ich selbst nicht zum Opfer, ich passe besser auf, wenn mir jemand einen Drink gibt, dass da nichts drin ist und so weiter. Und dann hat mich das ehrlich gesagt neugierig gemacht und ich wollte wissen, ob True-Crime-Serien vielleicht tatsächlich helfen, dass es in Zukunft weniger Opfer gibt. Und deshalb habe ich gesprochen mit dem echten Kriminalpolizeibeamten, der damals den Fall mit dem Säurefassmörder aufgelöst hat. Das ist ein brillanter Typ, der hat danach sogar Karriere beim FBI gemacht. Sein Name ist Andreas Lohmeier und ich habe ihn direkt gefragt, ich wollte wissen... Wie denken Sie über True-Crime-Serien? Ist es vielleicht so, dass sie tatsächlich eine gute Seite haben, dass sie eine Art präventive Kraft für die Gesellschaft haben? Und er hat eine unglaublich interessante Antwort gegeben. Es ist eine längere Antwort, aber ich lasse sie jetzt einfach mal so stehen, damit du sie dir anhören kannst.
0: Also eins ist mir erstmal vorweg wichtig. Wir reden hierbei Gefesselt nicht über eine True-Crime-Serie. Das ist mir ganz wichtig. Es ist ein fiktionales Format. Eine True-Crime-Serie bildet true Crime ab, also den wahren Fall nach meinem Verständnis. Und ich empfehle dringend, wirklich sehr feinfühlig zu unterscheiden zwischen True Crime, Based on a True Story und Inspired by a True Story. Und gefesselt ist ein Format, das inspiriert wurde durch den realen Fall. Wenn wir das zugrunde legen als Denkansatz, dann funktioniert das, was sie sozusagen als Gefahrenabwehrende Herleitung versucht haben, natürlich nicht mehr, denn Fantasie und die Abbildung in einem fiktionalen Format ist dann natürlich nicht mehr ganz so gut geeignet, um Menschen zu schützen vor dem, was sie vielleicht möglicherweise mal an Gefahren irgendwann erleben könnten. Da ist aber sowieso, glaube ich, so eine Serie wenig geeignet, jetzt wirklich in der Realität etwas zu verhindern. Ich würde aber gerne auch noch ein Wort zu Dama sagen. Ich habe es jetzt auch mehrfach schon gelesen. Ich habe mich auch aus verschiedenen Gründen schon mehrfach auch mit True-Crime-Formaten beschäftigt. Dahmer ist ein Fallgeschehen, mit dem ich mich mehrfach habe beschäftigen müssen, sage ich mal. Weil der reale Fall Dama ist so derart abgrundtief böse und, und anders als ganz viele andere Fälle. Und ich war sehr, sehr nah an diesem Fall dran. Ich kenne zum Beispiel den Profiler, der ihn selber interviewt hat. Ich habe auch die Serie geguckt und war erstaunt, wie, sagen wir mal, fast langweilig im Verhältnis zum realen Geschehen das, was wirklich bei Dama passiert ist, das in der Serie aufgearbeitet wurde. Da, da wurden Blickwinkel eröffnet und ausgedehnt, die wenig mit dem realen Fall zu tun hatten. Und das, was den realen Fall ausgemacht hat, kam fast nur so gefühlt in, in Halbsätzen. Das wäre möglicherweise auch zu schockierend für die Allgemeinheit gewesen, jetzt die, die wirklich maßgeblichen Facetten da noch tiefer auszuleuchten. Da ich ja den einen Fall, der jetzt die Grundlage für gefesselt gebildet hat, live selber erlebt habe und da mal, glaube ich, aus einer sehr intensiven Innenansicht durchaus vergleichen kann, würde ich ein bisschen davor warnen, diese beiden Fallkonstellationen zu nahe zueinander zu rücken und da diesen Vergleich herzustellen. Die sind nicht vergleichbar, die Fälle. Damals ist ein echter Predator, der, der war unterwegs und hat wirklich Fremde sich geholt. Und das Besondere an dem Fall, der hierfür gefesselt die Grundlage geboten hat, war eben, dass das Grauen aus der Mitte des Alltags heraus entstanden ist. Da gibt es wenig Möglichkeit, auch um jetzt auf Ihre Ausgangsfrage wieder zurückzukommen dann zu sagen, vor so etwas muss ich mich schützen. Es ist generell gut, sich vor manipulativen Charakteren zu schützen und da aufmerksam zu sein. Und so ein manipulativer Charakter war Herr R. eben.
1: Also menschliche Abgründe tun sich da auf. Und natürlich kann ich total verstehen, dass dieses Grauen einen fasziniert, aber man darf dann die Realität doch nicht mit einer Serie verwechseln. Und das ist German Crime Story gefesselt. Es ist eine Serie, die manchmal richtig gut ist und auf weiten Strecken aber auch nicht so richtig gut. Für Fans von dem Stoff ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Und das Ganze läuft jetzt bei Amazon Prime Video. So, und jetzt habe ich noch einen Filmtipp für Leute, die eigentlich schon gerne diesen Kick von Horrorfilmen hätten, aber die vielleicht ein zu sanftes Gemüt haben für die richtig fiesen, blutigen, ekligen Horrorfilme. Und äh, jetzt habe ich einen Horrorfilm dabei, der hat genau die richtige Dosis. Also das ist so ein bisschen Grusel und ein bisschen, oh, ich kann nicht hingucken, gleich passiert was Schlimmes. Aber nie so, dass man sagt, boah, krass, das überfordert mich. Dieser Film heißt Megan und ich finde, er hat noch eine sehr interessante zweite Ebene, über die wir gleich sprechen werden. Also grob, es geht um die achtjährige Katie. Die hat bei einem Autounfall ihre beiden Eltern verloren und lebt jetzt bei ihrer Tante. Und diese Tante ist eine Forscherin und die baut gerade an einem ultra teuren Spielzeug, nämlich so einer Roboterpuppe mit künstlicher Intelligenz. Und diese Puppe heißt eben Megan, deshalb der Titel. Die ist so groß wie ein Kind und hat so eine... Gummimaske auf und blonde Haare und die soll mit Kindern sprechen und die soll Kindern was beibringen, ihnen in der Schule helfen, weil sie ja künstliche Intelligenz hat, ähm, soll sie aber auch emotional unterstützen und auf sie aufpassen.
0: Megan, dein Fokus muss sein, dass Katie weder körperlicher noch emotionaler Schaden zugefügt wird. Ich werde dich vor allem beschützen. Ich liebe sie. Megan ist kein Mensch, Katie. Wie kannst du sowas sagen?
1: So und jetzt kommt das Problem, denn Megan ist so programmiert, dass sie bei dem Kind, auf das sie aufpassen soll, alles dafür tut, dass das Kind keinen psychischen oder körperlichen Schaden erleidet. Was man natürlich sehr weit auslegen kann und Megan fängt an, Amok zu laufen und zum Beispiel Kinder umzubringen, die irgendwann mal gemein zu Katie waren. Und damit geht der Horrorfilm so richtig los und damit erreicht der Film aber auch eine sehr interessante psychologische Ebene. Denn natürlich wünscht sich jede Mutter und jeder Vater, dass dem Kind kein Unheil passiert und dass es nicht traurig ist und dass alles im Leben immer perfekt läuft. Aber so funktioniert das Leben nicht. Und wenn man sein Kind immer vor allem beschützen will, zu 100 Prozent, dann kippt das irgendwann ganz schnell und dann kann das zum viel größeren Problem werden. Ne? Kinder müssen natürlich auch lernen zu trauern und sie müssen Erfahrungen machen, wie sie scheitern und wie sie mit unangenehmen Emotionen fertig werden. Und gäbe es tatsächlich diese übergroße künstliche Intelligenz, die alles abwehren könnte, dann würde man dem Kind wichtige Erfahrungen nehmen und gleichzeitig würde man die restliche Welt zerstören. Das Leben ist eben kompliziert und es gibt nicht immer einfache Antworten und das ist ja das große Problem der Kindererziehung. Man will alles richtig machen, man sieht, wie man immer scheitert und die Wahrheit ist, man kann gar nicht alles richtig machen und man sollte auch nicht immer alles richtig machen, weil es dieses alles richtig nicht gibt. Megan versucht alles richtig zu machen und das führt zu sehr viel Mord und Totschlag. Der Film ist gruselig, aber nicht zu gruselig. Es gibt ein paar blutige Szenen, aber dann wird auch rechtzeitig wieder weggeschnitten. Ich würde fast sagen, es ist der perfekte Horrorfilm für die ganze Familie. Also, vielleicht nicht ganz so schlimm. ne? Der Film ist ab 16 freigegeben, also ich würde jetzt keine, keinen Zehnjährigen in den Kinositz setzen. Aber meine persönliche Meinung ist, dass man den Film durchaus auch ab, ja, ab 12 hätte freigeben können. Bei Jurassic Park werden auch Leute gefressen. Naja, der Film weiß ja wirklich genau, wie man Leute fordert, aber nicht überfordert. Ein Horrorhit für die TikTok-Generation. Der Film heißt Megan und er ist jetzt im Kino. Und weil wir über menschliche Abgründe sprechen, heute noch zwei Tipps von Disney Plus und von Netflix. Bei Disney Plus gibt es einen Film namens Barbarian. Und der ist das absolute Gegenteil von Megan. Der geht wirklich zu weit. Er ist maximalst brutal, maximalst gruselig. Er ist freigegeben ab 18 Jahren. Und das, wie ich finde, in dem Fall wirklich zurecht. Und was mir an dem Film so gefallen hat, ist, dass er wahnsinnig clever mit den Erwartungen des Publikums spielt. Und es gibt immer wieder neue Twists, die alles verändern. Und mit denen man einfach nicht gerechnet hat. Es geht damit los, dass eine junge Frau ein Haus über Airbnb mietet, um da zu übernachten. Und als sie dann spät in der Nacht dort ankommt, ist schon ein fremder Mann in diesem Haus. Der sagt, ja, ich habe das Haus auch gemietet, also ich übernachte hier heute Nacht. Und er fragt, ob sie nicht mit rein will, dann würde er auf der Couch schlafen und sie darf das Schlafzimmer benutzen. So, und ich würde sagen, mehr sage ich gar nicht zu dem Film. Denn er baut immer weiter auf, auf diesem Gefühl, dass gleich irgendetwas ganz Schreckliches passieren wird. Die erste Hälfte des Films hat noch dieses klassisch gruselig Spannende und die zweite wird dann blutig brutal. Dieses Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert, wird dann bestätigt, aber anders als man erwartet. Ehrlich gesagt auch krasser als man erwartet. Barbarian heißt der Film. Nur was für ganz harte Horrorfans, aber für die, ehrlich gesagt, ein fantastischer Film. Vielleicht sogar einer der besten Horrorfilme des letzten Jahres. Und auf Netflix habe ich jetzt noch einen ganz anderen menschlichen Abgrund. Der Film heißt »Der denkwürdige Fall des Mr. Poe«. Und darin geht es um eine Mordserie im Winter des Jahres 1830. Oscar-Gewinner Christian Bale spielt hier die Hauptrolle als Meisterdetektiv, der in dieser dunklen, nebligen Gegend diese Morde aufdecken soll. Und es ist wahnsinnig atmosphärisch und es macht so richtig Spaß. Ich, ich liebe das, wenn man richtig eintauchen kann in so einen düsteren Film, wo im Grunde die ganze Zeit nur irgendwelches Kerzenlicht da ist. Und die ersten 100 Minuten des Films sind eine solide Detektivgeschichte, in der für meinen Geschmack etwas zu viel gelabert wird. Und es wäre eigentlich nichts, was man besonders empfehlen muss, wenn nicht nach diesen 100 Minuten ein paar Wendungen kommen, die mich wirklich umgehauen haben. Diese Twists sind so clever, dass es den Film nochmal auf ein ganz anderes Niveau hebt und damit zu einer wirklichen Empfehlung macht. Der Film heißt Der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Deshalb Mr. Poe, weil eine der Figuren, die in diesem Film vorkommt, Edgar Allan Poe ist, dieser Autor, der ganz viele Gruselgeschichten geschrieben hat. Aber jetzt ist auch wirklich genug mit menschlichen Abgründen. Natürlich ist es cool, so einen Kick davon zu bekommen, was alles Schreckliches passieren kann im Leben. Aber natürlich ist es genauso wichtig, dass man dann wieder einen Weg findet, zurück ins Leben zu kommen und das Schöne im Leben zu sehen. Und deshalb jetzt meine Bitte an dich, mach irgendetwas Schönes für dich. Und wenn es nur fünf Minuten sind, mach dir eine schöne Tasse Tee und genieß die mal so richtig und genieß den Geschmack. Sei einfach mal dankbar für all das Gute, das du in deinem Leben hast und denk dran, dass das Leben immer nur halb so dramatisch ist, wie es manchmal erscheint und vor allem, wie es in Filmen gezeigt wird. Also, tu dir was Gutes und wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
0: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.